0: Hola, sean bienvenidos a el episodio 04 de Byte en un Mundo Enfermo y Triste Un podcast dedicado a crítica constructiva, destructiva, datos históricos, científicos De referencias a series, películas, libros, música, arte en general O sea, básicamente, referencias a la cultura pop Esta semana, como las dos semanas pasadas, tengo a mi amigo, colega Ulises
1: Acá entre nos no le queda de otra porque soy la única persona que vive con él Hola a
0: todos. Sí, gra gracias por este, a arruinar la sorpresa de Somos Roomies que tenía que guardar para el final, güey. Oh, perdón. <risa> ¿Cómo te, estás, te, Julio? Te diré cómo te trata la cuarentena, güey, pero ya sé, güey.
1: Sí, no, no es como que te puedo decir cómo te va, güey, porque pues, te veo en la mañana, te veo en la tarde y te veo en la noche, así que... Sí, no, yo, yo soy el único que... Que tiene que salir a jalar güey. Soy la señora de la casa ¿eh? Yo me quedo en la casa a limpiar Mientras este hombre se va a trabajar
0: ¿Y la basura, güey? ¿No la sacaste?
1: Vengo llegando, no sé cuándo pasa <risa> <me mata. risa> Para que no sepa estuve fuera del Departamento, estuve fuera de la casa Como un periodo corto de seis meses Casi nada Pero casi, ya, aquí andamos Casi nada Bueno, ¿Qué nos el... traes el día de hoy, Julio?
0: De, de hecho eso iba, el tema de esta semana es un tema que me ha dado vueltas en la cabeza de manera figurativa y literalmente es algo que afecta a todo el mundo, ya que no es este... Bueno, pero la mayoría de la gente no se da cuenta ya que no es algo de manera tan tangible como otras cosas. No es algo muy tocado. Literal. <risa> <risa> bueno, uh, de hecho... Si sí, escucharon este los podcasts anteriores el doble eh, cero y el cero uno ah, ya, ya me siento como referenciando Evangelion doble cero <risa> cero uno bueno eh, en esos podcasts dije chingy, no te lo lleves no, no, <risa> así no era <risa> bueno en, el, en esos podcasts toqué la palabra este ses, bueno la, no sé son dos palabras no la ses... tocaste la dijiste Sí, no, no puedo tocar palabras Así como no puedo escuchar este, imágenes ¿eh? ah, ¿Seguro? Según Al que vea Una lata de tecate en una imagen Se va a escuchar el sonidito ah, sí. Bueno, ah, dije este, las palabras Sesgos mentales ah, Mi error Porque la neta no son sesgos mentales Son sesgos cognitivos
1: Ah, sesgo cognitivo.
0: ¿Cuál esa es la definición correcta entonces? ¿Es un sesgo cognitivo? Uh, de hecho, pues no puedo decir que sea definición correcta, pero sí es una definición algo estándar. Un okay. sesgo cognitivo es el efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental o pensamiento y esto lleva a tener un juicio inexacto, una interpretación ilógica o irracional o distorsión sobre la información. Los sesgos cognitivos no son individuales, también se pueden presentar de manera grupal.
1: Ok, ok, entonces dentro de ese sesgo cognitivo, ¿verdad? Donde yo estoy acatando la realidad, básicamente como yo la quiero ver es un... La chava me habló, ya le gustó. Así, volviendo
0: <risa> al podcast número uno, así como de, de donde lees una morra te habla bonito y tú, tú ya inmediatamente, ah, le gustó, güey.
1: Estás malinterpretando la información, entonces estás ahí atajeándote.
0: Ah, sí, de hecho, es eh, eh, como este se pueden dar cuenta, son, son problemas muy comunes que la gente asume que no tiene, o no se percata que los tiene principalmente, por eso te decía, afecta a la gente, pero la gente muchas veces ni se da cuenta que los tiene. Yo en mi caso sí me he percatado que tengo varios sesgos cognitivos, pero pues... La mayoría los ignoro, o simplemente los ocupo como para mame, para
1: palabrería. Yo en mi caso me los recuerdas cada cinco minutos.
0: <risa> sí. <risa> ya sabes que me gusta trolear y molestar gente. Eso ya es un hábito común en mí. Sí, es cómo comienza la mañana julio, tomando un café y
1: molestando a Ulises. Esa es la forma en la que comienza la mañana.
0: <risa> bueno, de manera resumida, los sesgos cognitivos son... Atajos que ayudan a tomar una decisión. Esta no es necesariamente benéfica. Ya que puede ser interpretada de manera errónea. O sea. Como lo que hablábamos. ¿no? Tú, tú asumes cosas simplemente. Bueno. Esto lo puse como una una anotación extra. Porque básicamente. Ahorita. Rememorando eso de cosas. Y que te no pueden ser del todo benéficas. Uh, se dice que los sesgos cognitivos. Vienen de una forma de la evolución humana como preservación porque le era más fácil al humano este si, bueno al humanito de hace tiempo uh, se veía con un arbusto se movía se le hacía más fácil era correr que investigar eh, creo que no aplica con los gringos güey porque si te todos cuentan las películas de terror se, se mueve algo luego luego van a investigar y se mueren sí ahí no aplica películas de terror americanas
1: es Vamos a ir a ver qué está moviendo el arbusto Sí, vamos a ver qué es lo que nos puede matar Que generalmente termina, la escena siempre termina lo mismo Una parejita que estaba por ahí en sus queberes Alguien los irrumpe y ya de repente los matan cuando los dejan solos
0: No necesariamente, es más como de la parejita está ahí De repente escucha ruido y el vato así como de chingada madre, ya me arruinaron el faje. Voy a, voy a, ver, voy a ver qué pedo, le va a partir la madre al güey que está allá y pues resulta asesinado. Como siempre. Bueno, los sesgos cognitivos, aquí nota porque le había puesto sesgos mentales a mis apuntes. <risa> <risa> nulan nuestra percepción como mecanismos de defensa, como les había dicho. Pero al ser atajos mentales, estos vienen a través de... <risa> motivaciones morales, emocionales y así se ven influenciadas también por la sociedad como prejuicios y estereotipos
1: o sea, básicamente es, tengo una idea de algo porque se me está Induciendo. dando por forma grupal o por instinto o sea, estoy el razonamiento como tal, lo estoy dejando de lado por irme una, a un tejito rápido en ese momento. Uh,
0: más o menos, de hecho un sesgo mental muy este, común y muy parodiado de hecho en las películas. Uh -huh. Películas de comedia bastante absurdas. Eh, ¿Has visto Legalmente Rubia? Sí. Ok. Uh, ¿Has visto y dónde están las rubias? Sí, también. Ok. ¿Qué aprendemos de eso? Nunca encontraron a las rubias... Esa es una, <risa> la otra es que nos pintan a las personas de cabello rubio o rubias en general, bueno, mujeres para ser específico, perdón, feministas, ya sé que hay casos y e, e, muchos en los que no aplica, pero se nos pinta que las rubias son este, estúpidas. Oh, sí, 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 pero
1: nunca he entendido ese por qué dentro de las películas, siempre que se toma como un carácter a, a un personaje con carácter rubio, o caracterizándose de una persona rubia. De hecho, siempre lo quieren uh, poner en cuadro como si fuera una persona no muy apta, una persona que, que está como no muy inteligente. De hecho, hay una película, no la recuerdo completamente el nombre o el título, pero era una típica rubia, este, porrista, que es buena en todo, es bonita, muy popular, y se mete a estudiar leyes, se mete a estudiar leyes. Legalmente rubia. Ah, sí. sí en <risa> esa película está muy, está muy interesante porque hacen ese toque o ese énfasis en que las personas rubias no tienen como esa habilidad mental y esta persona llega y demuestra que realmente sí la tiene. Cosa rara porque mientras va avanzando la película, va cambiando su forma de vestir también de cierta manera.
0: Es que no viste la 2 de un retroceso enorme la persona que... No, no, no vi la 2. No, no, la, la, no la vean, gente, no, no, no la vean. Insisto, no vean la película porque sí es... La 2 la está muy fea La primera sí porque te saca como del estereotipo de gente rubia No del todo, de hecho está curioso porque También está viendo una implicación con lo que son hasta las personas este, físicamente atractivas En el cine, o en la mayoría de los casos, el cine nos pinta que lo, la mayoría de las personas atractivas son tontas porque Pues porque una cara bonita es este, jugarse la vida en modo fácil Ya algún día me tocará hablar de la belleza, los cánones de belleza y todo lo demás pero pues, eh, así como de, me, otro día. Pero te das cuenta, ¿no? La gente físicamente atractiva en las películas este eh, la muestran como una persona tonta, descerebrada, que, que no sabe hacer nada, que, que no sabe frotar un caballo.
1: <risa> Pero, pues obviamente está. Es un prejuicio, nada más. Es un prejuicio. Hacia sí, ello. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Muy prejuicioso. ¿Y
0: qué hay dentro entonces de esto de este tipo de sesgo mental? Sí, ¿no? De hecho, este, existen sesgos que son absurdos, pero que nos ayudan a una toma de decisiones rápidas, que desde nuestras perspectivas son racionales. Como las primeras impresiones que percibimos de una persona, ¿no? Eh, y como yo te decía, en mi caso, cuando conozco a las personas por primera vez, muchas veces suelo hacer bullying y te consta cuando llegué este cuando nos conocimos en el trabajo él estaba haciendo bullying a media gente menos a los tres que conocí en la sala de entrevista porque pues, había como un lapso de conocimiento previo pero dime tú cómo generas tus primeras impresiones no la mía es este querer alejar gente haciéndoles bullying aunque me termino llevando más chido con esas personas <risa> Yo soy más más un
1: poco más reservado con este tipo de situaciones. Es uh, las primeras empresas que tengo una persona son más como de un aspecto recatado. Es como estoy ahí serio, estoy muy sereno, tratando de, de ver cómo actúa la persona, cómo, cómo se mueve. La manera en que su. Eh, los sus rasgos físicos interactúan con lo que está hablando al momento. Es como algo muy importante para mí.
0: Uh, sí, ¿no? Y vamos este, a que sabes este, leer este el... Lo, ¿cómo se llama? El lenguaje corporal de las personas. Pero, bueno, pero no todo viene ahí, sino también viene como un tipo de sesgo cuando dices, ah, mira, está viendo directamente los ojos. Puede ser una persona de confianza. ya Ahí tienes un sesgo de que con conocimiento previo de algo. Entonces es como si una persona,
1: la conozco no, por primera vez la tengo de frente, la persona está viendo a los ojos completamente, está hablando con un tono de voz muy firme, muy seguro de lo que está diciendo me va a hacer caer entonces a mí en un sesgo en el cual yo voy a asumir que esa persona es una persona interesante, es una persona que a lo mejor
0: vale la pena conocer sí, 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 de hecho okay. uh, de hecho bueno, ahorita vamos a entrar este, a dar unos ejemplos de sesgos uh, muchos, uh, basados en como les digo cultura pop uh, conoces la serie de How, How I Met Your Mother
1: uh, How I Met, met Your Mother sí, 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 de eso sí. es que hablo horrible el inglés, güey Vamos a pronunciarlo estilo Peña Nieto.
0: How I, meet, how, how I meet your mother. <ríe> mother. Abora botas para el que sepa. Bueno, oh, ok, la serie. How I meet your mother. Uh -huh. En español, como conocí a tu madre,
1: no me lo va a complicar. Eh, ¿Conociste a mi mamá? Bueno, sí, en la cena de Navidad. Sí, sí,
0: hace... <ríe> <ríe> Bueno, hablan del efecto chill, cheerleader afecta a las personas que tenemos este enfrente si están en grupo como un porrista uh, sí básicamente okay. de hecho hay otro también este relacionado pero uh, ahorita no, no me voy a meter en eso donde dice que no que nos vemos afectados de manera que cuando vemos a un grupo de personas solemos ver el grupo de personas como personas atractivas ok o sea básicamente si nos juntamos la banda que estábamos este al inicio del trabajo uh, nos vamos a ver más atractivos a pesar de que no lo seamos. O cuando vas a una fiesta y ves a un grupito de chicas y dices, ah, todas son bonitas, y te prestas este atención específicamente a alguien, dices, ah, ok, no está tan bonita, o cuando la agarras sola porque quieres hablar, ah, ok, no está tan bonita como cuando estaba con el grupo. Es como esta bolita de, de gente popular, ¿no? Vas a una fiesta, vas a un bar o
1: cualquier otro lugar, y ves una bolita de gente que está divirtiendo, está agarrando coto, entonces, ah, esa bolita es el lugar, está chido ahí el rollo. Pero te metes realmente a... Te quieres meter como a ese ambiente y te vas dando cuenta que no era.
0: Sí, sí. De hecho, aquí el cerebro toma el atajo que piensa, ah, entre más mejor. No siempre es así. A menos de que estemos hablando de café. Entre más, mejor.
1: Y tampoco, porque te afecta a tu sistema nervioso. <risa> <risa> te loco, te loco. No, no pasa nada. Tomen café, raza, No se preocupen. No más, acuérdense, el café...
0: Va sin azúcar y va sin leche. Y de recuerden que también es una droga legal. Amén. Ah, <ríe> bueno, también tenemos el efecto marco, que habla de principalmente la forma en la que percibimos la información. Ya que nos dice que <ríe> si la información se nos es presentada de una forma, podemos este, caer en una cierta categorización. <ríe> dice, son diferentes conclusiones de la misma información según cómo se presente. Uh, uno de los ejemplos más comunes es cuando te preguntan qué pesa más un kilo de monedas o un kilo de algodón la mayoría de la gente al menos que yo he conocido y que les he preguntado uh, sin dudarlo tienen el sesgo y dicen pesa más un kilo de monedas pero ambos son un kilo, un kilo sí, sí. entonces pero ahí te pregunto
1: cuál tiene más masa una moneda o el
0: algodón de hecho cuál tiene más volumen Ah. Corrección más buena ah <risa> Bueno Un sesgo muy interesante es el del Interés personal, ya que nuestros Fracasos pueden ser circunstanciales Y nuestros éxitos son un mérito Propio, de hecho Eso suele pasar mucho con los este, Los gamers Noobs o los fake gamers Por así decirlo, y deportistas profesionales Y casi cualquier otra persona que Practique una actividad Una actividad competitiva, de hecho Ok <risa> Uh, de hecho, pues, lo, lo curioso es cuando están jugando en línea aquí, chido, y pierden. Uh, no, es que el vato traía hacks, no es que tengo lag, no es que a mi control se le acabaron las pilas. Ah, así
1: como si tuvieras un Xbox, porque obviamente las pilas se acaban cuando traes control de Xbox. Raza jueguen en la Sony, jueguen en computadora, y no se acaba la pila. No compren un Xbox ¿no? Tienen que estarle cambiando las baterías cada tres horas, ¿no chingan.
0: O oh, también así como de, ah, mi teclado mecánico se trabó.
1: <risa> <risa> ¿Ah? Como si esas cosas pasaran. <risa> sí no, un teclado mecánico no se traba. Uno de los pretextos que yo creo, bueno, uno de los sesgos que yo creo que se utilizarían mucho, mucho y muy a menudo dentro de esta categoría. Eh, hablando de cuestiones gamers, sería el, es que mi equipo está bien manco.
0: Ay, sí, no. No, y de hecho, este. Cuando digo también se atribuyen méritos propios, viene desde el punto de vista y la perspectiva de no, es que yo soy bueno jugando, pero este. los demás me están afectando. O sea, yo, yo soy ranking 1 y los demás me afectan. Aplica en un par de juegos esports. Uh, por ejemplo, este, el de. ¿Cómo? Uh, Overwatch. Overwatch. En ese se aplica porque el puntaje es general. Es, yo puedo decir que es el único juego donde puedo aplicar ya que pues eres, el, eres tan bueno como el, mejor, como el peor de tus jugadores ahí dentro de eso yo considero también y me tocó, porque lo, lo jugué durante muchos años
1: uh, este tipo de juegos de shooters como tipo Battlefield el modo eh, había el modo conquista y también el de grandes operaciones, igual en Battlefield en Battlefield en, en grandes operaciones básicamente es un mapa enorme, tienes que ir corriéndote por zonas, así es que ir capturando. Entonces, si sí, realmente es una labor, un esfuerzo grupal completo, y si tú eres un excelente jugador, de nada vale ahí porque estás en un conjunto completamente, dependes completamente de, de la gente que te está siguiendo, de tu escuadrón, de los otros escuadrones, porque como es algo tan grande el mapa, sí es algo que no se va a poder generar individualmente. No, no, pero pierdes y te encabronas y es ese pinche equipo. Ah, sí, 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 el equipo. sí, el equipo, obviamente, en cuanto pierdes, es... No, es que el equipo no se la rifó. No, es que estos vatos andaban haciendo lo que lo que querían Los médicos no, no revivían a nadie No, no, sé. no, de hecho eso también
0: me suele me pasar mucho cuando jugaba Warcraft Bueno, jugaba World of Warcraft Nos íbamos a raids de 25 jugadores en modo mítico Y literal, es así como de Tú estás haciendo daño aquí chingón De repente un kill out, ¿no? Matan a todos Y... Sale el mamoncillo de... Ah, es que el Heller no está curando. Es que el tanque no está haciendo bien su trabajo. Y se desconectan y te dejan ahí en medio botado en vez de decir... Oye, ¿en, en qué la cagamos? ¿En qué podemos mejorar? Vamos a sacar esta madre. Pero estamos de acuerdo que eso también aplica a la inversa. También cuando uh -huh. ganas, entras este sesgo porque... Pues sí, pues sí, no porque en, es así como... Pierdes. Yo gané. no El sesgo es así como yo gané, yo, yo lo hice. Yo, yo cargué ahí. el equipo. Sí, 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 y,
1: y pasa muy seguido porque ahí, por ejemplo, en el War Thunder... Cuando yo lo jugaba muy a menudo en la computadora. Ya el hecho que tú tengas 3, 4, 5 kills más que el resto de tu equipo. O sea, no importa que todos hayan tenido 20 y tú 23. Tú sientes que cargaste al equipo. Sientes que tú hiciste la partida y que por ti ganaron.
0: O incluso cuando este es este, la última kill en un Barrel Royal y tú la haces ya sea de pura chiripada. No es que yo gané. Sí, o sea, tu equipo puede la... tener
1: 20 kills ahí en el, en el Mother Warfare. Y tú nada más la última kill, pero tú ganaste. Sí. Todo que... se resume a que tú ganaste porque Simple y sencillo Pudieron haber matado a tu compa y a ti y pierden Pero tú ganaste, eres como toreto Ganar es ganar
0: <risa> Sí, no, no, que me... Bueno, otro sesgo que, bueno, al menos este Siento que se hizo popular gracias a la película De El Bromas güey. <risa> oh, el Bromas, no vamos a estar mencionando mucho porque El Bromas abarca mucho, ¿eh? No, de hecho tiene un chingo de cosas para sacarle información. De esa película muy buena, tienen que verla. Dice es el sesgo de correspondencia ya que juzgamos a las personas directamente por el carácter o personalidad y a nosotros mismos por la situación. O sea, básicamente, no es que él es un malandro, X de razón, no, y así como de yo soy buena persona porque mi situación me lo permitió o, 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 o X tiene razón. Entonces, en el caso de el Joker. Interpretada por Joaquín Phoenix O sí. sea, se la reforma ching uh, Es así como de Él la, simplemente era juzgado por sus actos Pero nadie nunca se tomó la libertad De ver qué circunstancias lo llevaron A tomar esos actos Sí, pues nada no, más toma la, de puro ejemplo la, la escena en el tren O sea, él estaba tranquilo y por
1: la vida Obviamente tiene una enfermedad Y tiene una tarjeta donde presenta esa enfermedad Él se ríe cuando está nervioso Cuando está en una situación Y pues tiene esta circunstancia ¿no? En la que estas personas lo empiezan a agredir y termina defendiéndose. Obviamente comete asesinato, que es algo malo, es malo socialmente hablando, y pues este, lo realiza. No hace esa acción, pero se le va a juzgar por ello, se le va a juzgar por lo que acaba de realizar, por ese acto de violencia que él cometió. Más sin embargo, y no queda justificado obviamente, pero no se está tomando en cuenta que se le llevó a esa circunstancia. Y es algo que se toca mucho con los asesinos seriales. Un asesino serial, obviamente al principio es abusado de una manera física o psicológica muy pasa de lanza, y en algún punto por ese tipo de abuso termina realizando acciones
0: violentas de peor calibre. Sí, ¿no? como de hecho este los este, asesinos tipo control poder, no, porque Ajá. ellos este, perdían el control en un determinado punto de su infancia o adolescencia en algunos casos, y cuando empiezan a cometer crímenes lo que a ellos les da placer es tener el control porque sienten que están recuperando el control que perdieron en su niñez en su adolescencia bajo las circunstancias X, Y que le hayan pasado y ojo, no no se justifica la circunstancia obviamente pero tenemos que ser conscientes de que hubo un algo que los llevó hacia eso Sí, sí, tiene, tienes que darte cuenta que hay un detonante detrás de eso, no es simplemente mató porque sí hay situaciones si sí, un crimen es imperdonable de esa magnitud peor, de hecho tocamos parte de eso cuando estábamos hablando del libre albedrío, si eres juzgado por eso y si te mereces no es justificable el que lo hayas hecho pero también tienen que ver este, el trasfondo, ¿no? porque posiblemente la persona tenga algún tipo de delirio mental y necesita ayuda psicológica o simplemente es incorregible, y pues... Que, que la está, psicología sí. no ha
1: avanzado mucho, que digamos, en los últimos años. Digo, aquí en México todavía seguimos haciendo lobotomías. Hasta, ah, sí, creo no. que <risa> la última lobotomía que se realizó en México fue por allá el 2006, no estoy seguro, por ahí chequen el podcast de leyendas legendarias que tocando ese tema, o en el Dolo. Fue en el Dolo. Fue y en el Dolo. por ahí hablan de... A, al final del podcast usando un pedacito donde hablan de la psicología en México, y que estamos casi igual que hace unos 40 años, yo creo, con eso de la psicología, que es algo que pues realmente ayudaría mucho con esas situaciones.
0: No, de hecho este, tomando otra referencia, BoJack Horseman, Ah, ¿no? Oh, Boyac. Sí, de hecho este él eh, sufre un chingo en su niñez, eh, principalmente por su madre uh -huh. lo, lo menosprecia por X de razón, pero también este su madre sufre un chingo cuando a su a, bueno, a la abuela de BoJack le hacen una lobotomía. Entonces, sí, son son casos muy raros, ¿no? Entonces,
1: estos sesgos mentales, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones Pueden ser heredadas de cierta manera hacia, tu, hacia tus familiares. O sea, tú lo viviste, y tienes
0: ese sesgo y de cierta manera lo puedes transmitir hacia otra persona con tus conductas. Sí, no, porque tú estás, este como, como lo tratábamos con el tema de las rubias. Eh, es eh, así como de tú, nun, tú en tu niñez nunca percibiste a una persona rubia Como una persona tonta O una persona agraciada como una persona tonta Sino simplemente alguien dijo Ah, mierda, es rubia, es tonta, lo asumió Y tú te quedas con esa idea Que alguien más te plantó mm. Entonces en este caso Pues fue algo similar Ok <coughs> Hay un efecto curioso, que de hecho se, se viene como un efecto cadena, que es el efecto halo, que nos dice que si vemos algo positivo en una persona, esto se extiende a otros rasgos. Ah, por ejemplo, este vas caminando y ves, este, ahora sí, otro ejemplo, chicas, ah, que tienen una bonita sonrisa, una bonita mirada, entonces inmediatamente tú empiezas a catalogar que su rostro es bello, y luego se extiende, ¿no? que este, su físico es atractivo. ...como lo que le pasa a Tom... ...en, cinco, en 500 de eh, Sí, sí, básicamente... Eh, ...el efecto Halo es un Tom... ...ok, el efecto Halo es un Tom... ...y todos hacemos Tom's todo el tiempo... ...no le jueguen... Uh, ...sí, no, de hecho, este por eso existen los crush. ¿eh? ...ah, ok, ok... ...sí, no... Uh, ...este es la... ...bueno, uh, la gente lo suele... ...denominar como maldición... ...la maldición del conocimiento... ...que es cuando asumimos... Que por saber algo, el resto de las personas lo tienen que saber. Uh, yo este, tengo una amistad en Oaxaca, muy chida, por cierto. Uh, que, bueno, es artista. Y él este, me hablaba de, del güey de las latas Campbell, que ahorita se me olvidó su nombre. Pero es un güey que fotografía de un chingo de latas Campbell. Ok. Eh, él dice: Él es un artista poser. Es como, para empezar, no sé quién es. No sé tanto quién es que ni siquiera me he aprendido su nombre. Pero él asumía que yo sabía quién era. Mm. Es como cuando tenemos las, las pláticas
1: aquí en el departamento de las mañanas, que te estoy mostrando videos de skate, y yo te digo: guacha, es que este vato está bien pasado de lanza, guacha, este güey se rifa, y tú no lo conoces realmente, simplemente te estás yendo con la información que yo te estoy dando. Sí, 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 básicamente. Aunque todos sabemos que Luan Oliver es magia. <risa> ya, ya te enseñé un par de videos y ya te enseñé qué es magia. Aquí Yo,
0: mi compa no, no es magia, es física. Es física y tengo que hacer física. ¿alguna?
1: Luan Oliver es magia, es brasileño. Es pura yoga bonito brasileño. Eso <risa> Es un yoga bonito en tabla. <risa> sí, no, es, es magia esa cosa.
0: Bueno, bueno así bueno hay un chingo de sesgos mentales. De hecho, ahorita estamos dando como un resumen de los más comunes. Algunos ejemplos como para que la gente se vea ya dando aires. Dice, heurística de la disponibilidad. Y este está muy curioso porque nos aplica a nosotros dos justo en este momento que estamos hablando. Dice, nos basamos en ejemplos inmediatos que se nos vienen a la mente. Básicamente nosotros citamos referencias a la cultura pop.
1: Ok, básicamente. Entonces, completa cada que estamos grabando alguna cosa o que estamos en una plática con cualquier otra persona, si tengo un comentario momentáneo, así,
0: inmediato, <risa> referente a ello, cae ahí. Se cae en un sesgo mental que es la heurística de la disponibilidad. Entonces, pensamiento rápido, heurística de la... Okay. Sí, no, de, de al, la gente se va a dar cuenta, de eso así como cuando referenciamos algo, así como de, mira, este, ¿viste tal cosa? No. Ah, pero se parece esta tal otra. Ah, sí, sí, y esta a su vez, este, con otra realidad es como un tipo de tren de ideas. Okay. El realismo ingenuo, cuando creemos que somos objetivos y otras personas son irracionales, desinformadas o estúpidas. O sea, cuando estoy haciendo berrinches y pienso que tengo la razón sí básicamente como lo que actualmente conocemos como idiotas <risa> y está, está curioso porque perdona ah, madre no porque básicamente es como de ellos este creen firmemente que el gobierno nos está controlando y los catalogamos como irracionales cuando no sabemos qué tan disponible es la información para ellos bueno, que actualmente Si son covidiotas es porque se hicieron virales y tienen Información a la mano Es que
1: está bien ah, bien extenso todo eso Porque dentro del asunto de los, de los, de los, de los covidiotas pues Tú sabes, no, ahorita está todo mucho Comenzó todo esto desde lo del covid Se están robando el líquido de las rodillas Están matando a la raza el La vacuna 5G. tiene 5G el, el, Las antenas 5G Son las que están transmitiendo el covid o sea, pero está muy extraño porque a pesar de que sí, como dices, hay gente que no está informada al todo, que no tiene el acceso a la información de forma completa, también caemos en, en este tipo de sesgo grupal en el cual hay muchas otras personas que sí tienen información y sí tienen el acceso a la información, más sin embargo, están catalogando todo esto como algo negativo. Por ejemplo, tenemos la, la gente que está antivacunas, es todo este movimiento y de hecho ahí está
0: muy fuerte en Estados ah, Unidos y sí, se generalizó, explotó esa madre, es un sí, boom está,
1: es un boom eso ahorita de que la, hay mucha raza ya en el otro lado que se avienta el no, es que las vacunas son malas, tu cuerpo no las requiere todo lo que ocupe tu cuerpo lo va a generar homeopatía la homeopatía los Chicos,
0: no curan gente si fuera así este, ¿cómo se llama el de Apple? el que se murió chingada Steve madre. Jobs. el Steve Jobs no se hubiera muerto él creía en la homeopatía y se murió de cáncer si la homeopatía funcionara, esa güey seguiría vivo. ¿Te puedes comer bolitas de cáncer? Básicamente. No,
1: manches.
0: ¿Qué onda? Bueno, este es otro que viene hilado al anterior cuando estamos hablando. Sesgos de confirmación. Consisten en encontrar y o recordar información que confirma nuestros, bueno, nuestras percepciones, creencias e hipótesis. O sea, cuando alguien este, te dice, no, es que si me apuntas el termómetro en la frente, me está matando neuronas. <risa> Lo he visto y lo he visto un chingo de veces Quítame y... ¡Quítame este recuerdo, carnal! <risa> ¡Ya no quiero recordarla! <risa> ok, yo, yo sí si uso esa broma cuando entro en este establecimiento y le digo, por favor, este, toma la temperatura en la frente. La gente se me queda viendo raro porque creo que soy de los pocos que lo hace. Y dice, ok, está bien, sí, es que quiero borrarme el recuerdo de ese amargo mu. <risa> Oye, sí, es que está bien raro. Yo fui a Coppel, he estado yendo
1: un poquito constante últimamente porque por ahí estoy haciéndole un este, favor a un familiar. Y sí me, me ha estado tocando ir a Copel un poquito más seguido de lo normal. Y se me quedan viendo los de la entrada bien extraño porque voy a Copel me ponen la, la, la pistola esta y me la quieren poner en el brazo, en el antebrazo. Y le digo, no, no, en la frente se ¿sí gustas. Y se me quedan viendo así como por dos, 3 segundos como de... ¿Estás bien? Eh? ¿Es en serio? ¿Estás bien, eh, güey? ¿Qué tienes? Y yo, no, sí, en la frente. Y ya me, me toman la temperatura. Y yo paso y se me quedan viendo así bien extraños. como... De, pues ahí va, ¿no?
0: <risas> no, de hecho esto está muy curioso porque de hecho hoy justamente en el trabajo tuve algo similar. Me dijeron, oye, este, cuida unos la puerta, voy, voy a echar una miada, una firma. Ah, Simón, va, yo, yo te cuido el changarro, pues ahorita estoy como en descanso, entonces no, no hay problema. Ya agarra, ya este, una persona que va a preguntar qué es esa cosa. Y le digo, ah, caballero, le tengo que tomarle frente. Y a mí, como se me hizo hábito... De que siempre que entro pido que me tomen la temperatura en la frente Ajá. Yo asumí Tuve un sesgo en ese momento Y le quiero tomar la temperatura en la frente Y la primera reacción No, es que mate las neuronas Y es que tal estudio Y si lo buscas en internet Ellos solo están buscando información Que respalde su creencia sí, Entonces así como yo puedo Buscar información que respalde el hecho De que esas cosas no matan neuronas Pero ellos afirman que Médicos prestigiosos lo han dicho o, como el. ¿Cómo se llama? Igual que los terraplanistas. Sí, sí, no. De hecho, este. Hay alguien que llegué a escuchar, ¿cómo se De una sustancia química en cloro, uh, Dicloruro de. No me acuerdo cómo es. Dicloro, algo así. Un líquido que, según milagroso, que te cura el COVID. Oh, okay, de, okay. Sí, es. De, sí, creo que era dicloro. O bicloro, algo así. Sé, básicamente. Sí, es un sustrato del cloro. Es
1: no es cloro como tal, pero sí es como un degradado del cloro, y ya que lo mencionas, tiene menos de dos o tres semanas que se empezó a viralizar mucho esto de, de que este cloruro, que es un componente de, directamente del cloro, la, la, la raza se lo empezó a tomar, que porque supuestamente estaba aliviando el COVID, de hecho por ahí tuve la familiar de un, y, y de un de amigo hecho, cercano.
0: Eso, De hecho eso viene a un efecto que se llama el efecto placebo, donde tú empiezas a creer cosas y no está con, Bueno, está comprobado que puede ayudarte, pero de una manera tan imperceptible que la verdad no es como de evitar la vacuna. Sí, es como cuando vas al
1: doctor, o sea, vas enfermo y sigues enfermo, pero en el momento que te sientas en la silla frente al médico, ya te
0: sientes mejor de cierta manera, según tú. Sí, sí, porque hay alguien que puede confirmar o eliminar tus sospechas, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Y es, son, son casos raros, pero bueno, bueno volviendo un poco a lo del dicloro cuando, de hecho un compa me lo dijo cuando lo acompañé porque queríamos ir al cine, dice no es que tal este magnate de las empresas está, está, te está diciendo que si tomas eso y te mueres él paga no sé qué, pero güey, te estás muriendo, sí y en dado caso, a lo cual yo reaccioné a mis clases de química de hace años y dije, ok, dicloro, di básicamente el cloro es una de las sustancias que se ocuparon en el gas mostaza en la primera guerra mundial ¿cómo esa madre te puede ayudar? No, es muy dañino el cloro, el cloro, de por sí digo, el cloro
1: directo en la piel. O sea, no es inmediato, pero sí te llega a, a dar ahí algunos problemillas. Te reseca la piel muy, muy, muy rápido, igual que la acetona y otras cosas como sustancias parecidas. Pero imagínate estarlo tomando. Es como, creo que por ahí en Estados Unidos, porque siempre Estados Unidos y ¿Tingos? siempre y siempre Florida, porque por algún motivo todo lo extraño que pasa en el mundo primero ocurre en Florida. Oh, eh... Se empezaron a tomar las cápsulas de la Tide, es una capsulita <coughs> como... Es una bolita que por dentro tiene un jabón líquido, tipo gel, entonces se la metes en la lavadora y cuando está lavando se revienta la cápsula y te lava la ropa bien chido. Muy chingonas para lavar, pero la gente se las empezó a tomar. Ok, porque pensaba que le hicieron hacer un lavado intestinal o qué. Parecido, y se vino eso, esta bolita, o sea ya estaba ahí, pero se vino más fuerte después de que Trump se aventó su, su comentario, o su comparación de... Pues si los detergentes y líquidos de limpieza están lim eh, quitan lo que es el virus del COVID, no veo por qué no podemos limpiarnos por dentro con detergente.
0: Sí, no y ese es otro sesgo mental que es, este, de hecho, el seguir tendencias. La mayoría de las personas sigue tendencias porque alguien más este, empieza a hablar de ellas. Como, por ejemplo, este, ¿cómo te enteraste de, bueno, de WandaVision? Porque alguien más te dijo, oye, tienes que ver WandaVision. Y si no te lo dijeron, tienes los anuncios de YouTube de, oye, ve WandaVision. Acá mi camarada se está proyectando porque llegó a la casa un día y le dije, ¿ya viste
1: WandaVision? Y me dijo, no, Kyle, vamos. Nos quemamos la primera temporada completa. Hasta, ¿Hasta dónde, dónde va? va. Y quedamos picadísimos porque está muy buena esa cosa.
0: Bueno, ok, te, te la cambio. Con el reggaetón, vamos con el reggaetón. Oye, ¿escuchaste esta canción de reggaetón? Sí, no. ¿La escuchaste? Oh, chido, ¿qué te pareció? Si sí, dices, nada, no me pareció tan buena, pero es que como y no sé qué. Dices, nada, que no le había prestado atención y se escucha bien. O sea, estás cayendo en una serie de tendencias que te llevan a, a otra cosa, a pesar de que no sea lo que tú crees firmemente, pero simplemente por apoyar a la mayoría, caes en eso. Como el K-Pop. Uh, sí, Básicamente de, como el uh,
1: K-pop sí, O sea, no sí. es bueno, pero todo el mundo Lo estaba cromando como si fuera algo excelente uh,
0: De hecho, tengo un ejemplo muy curioso De eso, cuando yo estudiaba en el bachillerato uh, Yo era matadito De hecho, uh, a la hora de estar escribiendo esto Todavía <risa> A la hora de estar escribiendo esto, me di cuenta que Sigo siendo un matado Pero, estaba curioso porque nos dejaron este, Calcular este el, Los ángulos internos de, uh -huh. Creo que era un pentágono, un hexágono La verdad, no me acuerdo pero la suma daba más de 360, voy pues, a generalizarlo así. Pero mis compañeros de equipo, que por cierto era un examen en equipo, chido, profe, por, por la culpa de esos inútiles reprobé. No, eso es un sesgo, le estás echando la culpa a los bancos. No, no, yo yo defendía capa y espada de, no, es que no pueden ser, si lo sumas así, así asado, te dan más. No, pero es que una circunferencia solo tiene 360 grados, que solo pueden ser 360 grados. Y le dije, ¿cómo me explicas que los ángulos internos de un triángulo te den, este, 180? No, pues es que no sé. Entonces, ¿por qué no estás validando mi hipótesis? Aparte, esa persona no conocía a Tony Hawk. O sea, sí, 360,
1: pero Tony Hawk puede hacer 900. O mínimo 540. Bueno, ya hay un vato que hace 1080, pero ya ese es otro güey.
0: No estamos hablando de resolución. <risa> bueno, entonces el caso es que, bueno, le dije, va, entréguenlo. Ya este, cuando nos toque, bueno, cuando el profesor nos diga que hay que resolver el problema, ustedes van a aceptar si yo estaba en lo correcto o en un error, y viceversa, yo voy a aceptar que ustedes estaban en lo correcto. Tómala, que yo tenía razón, y nunca se
1: quisieron retractar. Y ahí tienes dos sesgos. Tienes el sesgo en el cual tu idea se está sobreponiendo a la de los demás, aunque eres correcto, pero la estás sobreponiendo a los demás, y
0: la grupal. Entre ellos se convencieron de que tú estabas mal. <risa> sí, de hecho... Eh, bueno. bueno, de hecho esto viene basado un poco más este, como al efecto espectador, que es eh, otro tipo de sesgos. Cuando estás en una multitud y hay problemas, por ejemplo, que alguien se está convulsionando o que hubo un accidente. Entre más personas se acercan a ver el accidente, la situación que está ocurriendo, menos van a hacer las cosas porque van a creer que alguien más está haciendo las cosas. Entonces, gente, si alguien sabe de primeros auxilios o tiene conocimiento básico de algo... O incluso que sepa o que ya esté sabiendo lo que es este efecto, le puede decir a alguien, mira, tú llama a la ambulancia, tú llama a las autoridades, tú haces esto, tú haces lo otro, delega porque si no la gente va, se va a hacer tonta pensando que alguien más lo está haciendo o que ya lo hizo. ¿O no? Ok, sí, 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 sí. De hecho tenía un nombre
1: específico, ¿no? Ese... ese... No, de hecho es el efecto espectador, así se llama.
0: Así, bueno, así se le denomina, principalmente puede que tenga un nombre más científico, pero no, no me lo sé. Bueno, prejuicio de punto ciego. Y este, con este vamos a finalizar este. esa parte del podcast hasta llegar es, a la conclusión. Es
1: el efecto el que estabas nombrando hace un momento, es el efecto Mandela. Es el
0: efecto, es el nombre que se le brinda, ese efecto Mandela. No, no, pero ¿cómo el efecto Mandela es cuando creemos que las situaciones son diferentes a la situación planteada de manera real? No, 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 el efecto Mandela.
1: Pues, a ah, como la sociedad lo, lo recuerda, o en realidad ocurrió, es cuando un grupo de personas está viendo ocurrir algo, por ejemplo una emergencia,
0: y ya se asume que otras personas se están cargando de ello. Por ejemplo, ¿Eso también lo barca el efecto Mandela? ¿Eh? Interesante, cosa que no sabía. <risa> bueno, el efecto Mandela básicamente es este, un cambio en la percepción de manera este, general. De hecho, cuando también hablamos de psicosis colectiva, estamos hablando de un sesgo mental que viene involucrado con esto psicosis colectiva, la vacuna ahorita todo el mundo que no se quiere vacunar por ahí mi abuela tampoco quiso le llamaron y dijo que no, no se quería morir bueno con esto vamos a terminar este parte de, de los muchos, muchísimos sesgos mentales que existen que es el prejuicio del punto ciego cuando no creemos que tenemos prejuicios y vemos más defectos en los demás que en nosotros mismos este, ya me voy, raza, ¿y los guacho? <risa> <risa> no, nah, esto básicamente, de hecho, tiene que ver mucho con el juzgar a las personas. De hecho, muchos de estos se van conectados, si te has dado cuenta. Presente. <risa> <risa> Entonces, cuando asumimos que nosotros somos perfectos o idílicos en cierta forma, y simplemente la gente no llega y empezamos a decir es que... Pues, no, es que tú tienes tal error o cosas así.
1: Para todos nuestros amiguitos que nos estén escuchando en este momento de este sesgo, vamos a llamarlo o denominarlo Ego.
0: Vamos a denominarlo, este, Sesgo Ulises. El, eh, no, 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 no soy tan egocéntrico. Vamos a ponerle egocentrismo completo. Ok, un egocentrismo, bueno. Uh, ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esto? Mmm... Tenemos muchos sesgos, todo el mundo. Obviamente
1: estamos propensos a completamente todo el tiempo tener un sesgo. Diferente a cada, cada situación, porque obviamente los sesgos están situacionales. Y dentro de esto mismo es nada más tratar de tener un poco de razonamiento más deductivo, más lógico. Y no solamente actuar por actuar. Cosa que me, me estoy contradiciendo porque yo solo actúo por actuar a veces, pero bueno...
0: Sí, como en la intro que básicamente me arruinaste el... Ah, oh, perdón. Pero nada, no, no, no hay bronca porque pues, ya, ya te diste cuenta que no lo tienes que hacer. <risa> lo vamos a volver a hacer. Ya lo sé, te conozco. Bueno, mi conclusión es que un sesgo cognitivo designa los errores y pensamientos y percepción que tiene lugar de una manera sistemática y estas influyen en nuestras decisiones. Todos tenemos, este... <coughs> presuposiciones inconscientes cada que pensamos, percibimos, juzgamos o recordamos cosas o sea, básicamente cada que hagas algo no eres exen exento de la regla de tener algún tipo de sesgo o algo que te haya influenciado para determinar o llegar a de determinada situación
1: ok es como una buena conclusión para cerrarlo
0: de hecho yo creo que bastante decente bueno por ¿Se está sesgando el solo porque lo escribió él? <risa> sí, ya sé. Yo, yo hice mi guión de manera muy nerd. Bueno, a esto quiero añadirle otra anécdota que ocurrió el día de hoy en el trabajo. Estaba trabajando con los compañeros, bien concha. Vi a dos compañeros este, pelear. La verdad, este, no sé por qué estaban peleando con exactitud. Simplemente era como de, es que tú no estás haciendo las cosas, las tengo que hacer yo. Y me empiezo a reír porque estaba recordando esto de los sesgos mentales. Cuando alguien me dice, ¿de qué te ríes Le digo, es que estoy recordando cosas que estoy estudiando. Y dice, a ver, dime. Le digo, son sesgos. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Le digo, ah, ok, es que lo que están haciendo me están recordando un sesgo que influye en el de, mira, es que si estoy fallando, estoy fallando porque nadie está haciendo su trabajo. Y si algo sale bien es porque yo soy muy chingón. En ese momento la persona se sintió, agarró y me dice, mira que está todo el trabajo que se ha hecho. Y le digo, ya, ya te sentiste, ya tienes otro sesgo mental que es como uno de culpabilidad. Y se encabró nomás y se fue. Ojo, banda, no usen los sesgos para
1: molestar.
0: Eso es imposible conmigo. Sí, ya valió. Bueno. Um, ¿Algún mensaje quieras dar a nuestra audiencia?
1: Este, sí, eh, tratan de ponerse al día con los, lo, la gente que haya o esté apenas llegando a lo que es este podcast. Lo estamos comenzando. estamos, Como les comenté, en el podcast anterior, estamos tratando de ya ir metiendo guiones pequeños para irnos ajustando un poquito más, llevar más coherencia con lo que estamos hablando. Si no han escuchado los anteriores, les recomiendo los, los tres últimos episodios, sobre todo lo que es este. De hecho, son cuatro porque el doble es cero, recuerdo. Por el doble cero. Les recomiendo mucho lo que es El Libro de Es un podcast que está. De hecho, lo de. Lo llamamos destino, recuerdo. Lo llamamos destino, pero vamos estamos hablando sobre lo que es libre albedrío. Si tienen la oportunidad de escucharlo, fue una conversación que tuvimos ya más a nivel personal yo Julio, estamos ahí este no fue planeado del todo entonces. Estamos al pendiente cualquier cosa que ocupen o nos quieran hacer llegar, notar o algún consejo por ahí con todo gusto bien recibido.
0: Bueno, yo este tengo que mandar un saludo a una persona que cumpleaños precisamente el domingo. Quetza, feliz cumpleaños. Uh, no sé cuántos cumplas con exactitud, pero feliz cumpleaños. Uh, ya tenemos un sponsor, un sponsor de verdad.
1: ¡Ah, caray! <risa>
0: esas sorpresas no, yo no sabía. Sí, no, de hecho, este... Uh, estaba hablando en la semana con un restaurante.
1: Ay, pensé que con Bacardi. <risa> Uy,
0: ojalá me hubiera gustado un chingo. No, con un restaurante, básicamente nos dice... dice Hablen del restaurante, al rato les voy a dar el nombre. Eh, posiblemente... Voy a ver si tiene página de Facebook porque apenas están empezando, igual que nosotros. Eh, se llama Mizja. Yo lo pronuncio como Mixja porque lleva X en vez de S. Uh, nos invita a comer en el chance en el que tengamos que ir a Oaxaca.
1: Okay, okay, ahí estamos pendientes. Vamos a acudir posteriormente por ahí porque
0: pues. Ahí, ahí vamos a comer y beber un rato. Para que a caballo dado, no se le vean los dientes. Sí. Um, bueno, esos son este, los, los anuncios relevantes, porque bueno, nuestros sponsors, carteras, este, no están flaqueando, pero pues siempre cae bien al, algún sponsor más. Así es, un poquito de apoyo nunca cae mal, y más si es
1: eh, apoyo emocional o algunas palabras de aliento para que nos puedan ayudar a ir mejorando esto cada vez
0: más. Bueno, y si les gusta este contenido, recuerden este, compartirlo en, con sus amistades, con cualquier gente. Recuerden, estamos en Spotify, no solo en Spotify, también estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Breaker y un chingo más, como este Pocket Cast y Radio Public. Entonces, nos pueden escuchar en diversas plataformas. Y recuerden, manda. Este no creemos, bueno, no sabemos y no nos interesa si en este momento hay vida en otros planetas. Si existe la vida después de la muerte, lo que nos interesa saber es de dónde sale tanto estúpido. ...para poder erradicar la estupidez... ...lo mejor y más pronto... ...como sea posible... ...ah, se me olvidaba, redes sociales güey...
1: ...redes sociales... Ah, ...se los vuelvo a confirmar, igual que la semana pasada... ...son las mismas, es odiseo y Latina.92. ...es mi Instagram personal, ahí subo... ...tonterías
0: personales... ...el señor Julio pues ya sabemos que... ...está en la página oficial... ...sí, no, de hecho este... ...está en una página oficial en Facebook... ...que es así como está el podcast... ...byte en un mundo enfermo y triste... Y también este en Instagram como arroba bajo oficial Posiblemente esté entrando en acuerdos y posiblemente tengamos una página web. Muy bien. Vamos progresando, gente. Sí. Saludito eh, para todos. Bueno, nos escuchamos próximamente. Se cuidan. Y por cierto, que pinche frío hace en Santa Fe.